0: Olá, o áudio de hoje ele encontra-se dentro de um conjunto, uma coletânea de áudios é, que foram recortados da programação da Paróquia de São Gonçalo para a Semana da Família do ano de 2021, que teve como tema o matrimônio no catecismo da Igreja Católica. No primeiro dia, abordou o matrimônio na Sagrada Escritura, no segundo dia, um sim que compromete vidas. Terceiro dia, um sim que acolhe a graça que transforma vidas. No quarto dia, um sim que exige fidelidade. No quinto dia, um sim que gera e cuida da vida. Esperamos que esse áudio possa colaborar também é, para a tua formação pessoal. Seja em preparação para o matrimônio, seja para aqueles que já vivem a realidade matrimonial de um sim que compromete vidas. Ontem falamos do matrimônio na Sagrada Escritura, fizemos uma introdução, mostramos que toda a, a Escritura e a tradição é a base para toda a doutrina católica. Essa doutrina ela é explicada para nós no catecismo da igreja, é explicada para nós no Código de Direito Canônico é explicada para nós no magistério da igreja, é, em tantos documentos magisteriais de, de, dos papas, das congregações, dos conselhos, não é? e ainda essa mesma doutrina é explicada por tantos teólogos e traduzidos em ações pastorais. Então, é parte da escritura, parte da tradição da igreja toda a doutrina, incluindo a doutrina matrimonial. E por isso, precisamos, olhando para esse caminho e que a igreja organiza e apresenta a nós a doutrina, possamos saber onde buscar, onde buscar entender o que é esse matrimônio que Deus quer para os nossos casais. Que não pode ser apenas uma realidade do que eu julgo melhor, do que eu espero que seja melhor, do que... Não, o que Deus quer, o que a igreja ensina. Então, isso. Hoje, então, um sim que compromete vidas. Catecismo da igreja, número 1627. Então, colocando na tela agora, para que vocês possam também de casa estar tá acompanhando, na televisão também, já colocou na televisão? Está aparecendo? O consentimento consiste no ato humano pelo qual os esposos se dão e se recebem mutuamente. Eu recebo-te por minha esposa. Eu recebo-te por meu esposo. Este consentimento que une os esposos entre si tem a sua consumação no fato de os dois se tornarem uma só carne. Então, nós temos um sim. Sim, eu me ofereço todo até a morte. Um diz para o outro, um expressa o outro para o outro. Eu me ofereço todo. Todo por toda a vida. Todo até a morte. Não é todo por alguns meses, não é todo por alguns anos, é todo por toda a vida. E não é uma parte, é, vamos então fazer aqui, um, um vamos definir, né? ou uma parte da vida toda ou todo alguns anos. Não, não, é todo a vida toda. Não é? Então, um sim onde eu me ofereço, eu me entrego e precisamos ter essa clareza. No sim dado para a vida matrimonial, você se oferece, você se entrega. É como que se você perdesse o direito de si mesmo, porque você deu esse direito de si mesmo para o outro. Agora é você pertence ao outro. E aí, sim, sim, eu te recebo. Também até a morte. É um sim, sim, eu, eu me ofereço. É um sim, eu te recebo. E que grande responsabilidade é receber a outra pessoa também por toda a vida. E precisamos ir tomando consciência dessas palavras que, que são proferidas na celebração. O sim o sim, que, o sim que te entrega e o sim que acolhe o outro. Sim também para sermos uma única realidade de corpo e de alma. E vejamos, é, as pessoas dão um sim para compartilhar o corpo. O sim para tornar-se como que uma só alma, mas não dá um sim para compartilhar a conta bancária, né? Então vemos a limitação desse sim né? é, Porque muito mais que a conta bancária é o corpo Muito mais que a conta bancária é a alma né? é, Vemos que falta a consciência do que é ser do outro E o que é receber o outro Porque pode ser o corpo, pode ser a alma Mas não pode ser os bens materiais né? Seguindo 1628 o consentimento deve ser um ato da vontade de cada um dos contraentes livre de violência ou de grave temor externo nenhum poder humano pode substituir-se a este consentimento faltando esta liberdade o matrimônio é inválido então um sim totalmente livre. Eu coloquei aí três exemplos, é, quatro exemplos, né? Eu tinha escrito três e depois acrescentei mais um. Então, quatro exemplos de situações é, corriqueiras em que falta liberdade, ou ao menos a liberdade não é plena, porque a liberdade para o sim, ela precisa ser plena. Então, alguns exemplos. Gravidez. É comum, por uma situação de uma gravidez inesperada, é, as pessoas antecipam o casamento, talvez um casamento que não estava ainda amadurecido para acontecer. Antecipam o casamento. E aí, é a motivação do casamento, pode não ser livre, mesmo que os dois queiram, mas interiormente podem estar pressionados, né? se sentirem pressionados, coagidos a isso, mesmo que ninguém tenha forçado, mesmo que não tenha um pai, né? como nas, nas nossas rodas de, de festa junina, dançando quadrilha, um pai brabo com a espingarda na mão, né? Mesmo que não tenha isso, o casal pode não estar livre por conta de uma gravidez. Ainda é, situações é, complexas, familiares, em que uma das partes tem o desejo de sair de casa. Quer sair de casa. Então, encontra no casamento é, a oportunidade para sair de casa. E mais uma vez... Vemos aqui a liberdade ser tocada. Por vezes também, o tempo prolongado da relação. Cinco anos, seis anos, sete anos, oito anos, nove anos. E aí, cansado de ouvir aquela pergunta. E aí, vai casar quando? Vai parar de enrolar, né? E aí, de tanto ouvir, vamos, vamos, vamos casar logo. Vamos, vamos parar com esse negócio mesmo, né? E aí, é, talvez aquela relação estava sendo empurrada, talvez aquela relação, porque anos não significa maturidade, a relação pode ter poucos anos e, e, e ter amadurecido rápido, a relação pode ter muitos anos e não ter amadurecido, então, e de repente até perceberem é, os pontos que, que o casal não se adequa e mesmo assim por pressão pensa no casamento e ainda outro também pouco nobre o interesse financeiro né? também presente na motivação de alguns casamentos né? vai deixar perder essa oportunidade né? e por aí vai mesmo percebendo que as coisas não vão bem mas dá-se um passo a ausência da liberdade ela invalida o sim Torna nulo o casamento, pela ausência da liberdade. Um sim que compromete vidas. Vamos seguir. Catecismo 1631. A igreja exige para os seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do matrimônio. E o catecismo apresenta algumas motivações para a igreja exigir o rito e exigir que ele se dê dentro de um rito litúrgico, né? Então, primeiro, é um sacramento, é, um sac e o sacramento é um ato litúrgico, portanto, é, o matrimônio, ele encontra o seu lugar dentro da dinâmica é, da celebração litúrgica. Depois, o matrimônio introduz em uma realidade eclesial. Cria direitos e deveres na igreja, entre os esposos e para com os filhos. É, mais um ponto aqui para a gente estar atento. É, uma, uma realidade nova passa a marcar a vida daquele que contraiu o matrimônio. Uma, uma compreensão nova, responsabilidades novas como igreja. E vamos comentar pouco a pouco. Depois, o matrimônio é um estado de vida na igreja, é uma vocação e importa, então, que, essa, que esse momento é, que muda o estado de vida da pessoa, é, ela, tenha, ela seja acompanhada por testemunhas. E esse caráter público né, das testemunhas que participam, que acompanham, protege o sim. Não foi um sim escondido, foi um sim público. Eu estava lá, eu participei, você deu o sim. Agora você mantém o sim que você deu. Eu estava no, no dia do seu casamento. É? Então, é preciso o aspecto celebrativo sim, mas... Não com mais ardornos e criatividade É preciso valorizar a celebração do casamento Quanto mais pudermos, melhor Mas valorizar a celebração do casamento como? Não é só pensar mais arranjos, mais flores Mais invencionices nas celebrações né? Porque o que o povo quer é invenção tem que fazer diferente né? então e vemos cada coisa louca acontecerem por aí afora né? então é, valorizar o, o, o casamento não é mais adornos, não é mais criatividade mas valorizar o casamento com a santidade dos noivos porque tem tudo, arranjos lindos corais para as celebrações Equipe de cerimonialistas Numerosa E ampla né? Mais fotógrafo que convidado Câmera E, e tudo esbarrando para lá e para cá Mas falta o essencial Falta a santidade do casal Falta a piedade do casal Falta o entendimento Do que está sendo celebrado Então Valorizar a celebração é conseguir fazer com que os casais cheguem para esse momento com santidade de vida. E aí, essa santidade né, e também é, esse, essa valorização do aspecto celebrativo, então, santidade, piedade, preparação adequada e consciente. Passamos, e esse, essa comparação é, é comum e é frequente, né? Para que eu assumisse o sacerdócio, dediquei nove anos de formação em regime de internato. Para um casal receber o sacramento do matrimônio, reclama por um fim de semana de curso de noivos. Chegou sem ler nada, geralmente, não participou de momentos formativos. Né? Procura a igreja onde o curso de noivos é mais rápido uma desproporção a importância do sacramento a ordem o matrimônio, ambos são um sacramento um tem a preparação de nove anos o outro tem a preparação de um dia então vemos né, isso tem que mudar precisamos mudar isso né, justamente para dar um caráter é, de maior importância ao sacramento do matrimônio, mas mudar isso como? Enquanto os, os casais, namorados e noivos continuam buscando as formações mais curtas, mais breves e, se fosse possível, que nem exigisse nada. Enfim, seguindo, 1632. Para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duradouras, é de primordial importância a preparação para o matrimônio. E aqui então, é, vamos a essa preparação para o matrimônio. Falamos desse sim, que é um sim que impacta a vida toda. É um sim que você se entrega todo, um sim que você recebe totalmente o outro. Um sim que faz você ser como a outra pessoa, uma única realidade. Ok. Mas o que é, o do que precisa esse sim? Precisa, então, de bases humanas sólidas. Bases humanas sólidas. Saúde física, saúde psíquica e virtudes. A pessoa precisa estar apta aos compromissos matrimoniais. E se ela tem um impedimento psíquico, por exemplo, ela pode estar impedida de casar na igreja. Então, para citar um exemplo, então, bases humanas sólidas, saúde, mas também virtudes como que ela vai conseguir se entregar a uma outra pessoa e cuidar bem da pessoa que recebeu se lhe falta virtudes então virtudes depois diz o catecismo, é preciso bases cristãs o que podemos entender por bases cristãs conhecimento de doutrina e vida espiritual. Infelizmente, as pessoas se preocupam em cumprir a regra para ter o casamento. Então, tem que ser batizada na igreja. Para ser um padrinho, tem que ter a crisma. Então, tem que ter a crisma. Mas não é ter a conversão do coração. Não é estar próximo de Deus. É cumprir uma regra para poder receber o rito. Então, não... Falamos de conhecimento, falamos de vida espiritual, falamos de processo de conversão. Isso aqui deveria ser é, buscado pelo casal. Deveria fazer parte de uma preocupação é, de, das partes que se preparam para a vida matrimonial. Eu vou assumir um vínculo com uma pessoa que não entende o vínculo que vamos assumir. Opa, para lá. Essa pessoa tem que entender o vínculo que vamos assumir. Eu vou... Eu vou, eu vou receber eu vou me oferecer a uma pessoa que não quer se comprometer com os vínculos que vamos viver. Bem, espera lá. Então, é, conhecimento de doutrina é, e, claro, desejo de conformar a vida à doutrina e vida espiritual, vida de comunhão. Então, um casal, ou uma das partes, um jovem de igreja, de caminhada, né, é deveria ter a maior preocupação do mundo em, em começar a namorar alguém que não tivesse a mesma compreensão de fé. Por quê? Como que essa pessoa que não tem a mesma compreensão de fé vai se comprometer comigo? Ou vai entender o nosso comprometimento? Mas não. Isso parece não importar quando se vai iniciar um processo de relacionamento. Bem, alguns deixam isso claro no início da relação e dá uma oportunidade para que o tempo de relação seja um tempo também para aquela pessoa que não entende, que não, não, não tinha prática cristã, possa se enquadrar. Ok, se se enquadra, a relação segue em frente, se não se enquadra, a relação termina. Então... Algumas pessoas vão conduzindo desse modo, porque entende o sim, e quer o sim, quer dar o sim e quer receber este mesmo sim também da outra pessoa. Por isso, as bases têm que estar estabelecidas antes do sim ser dado. E não supor que depois que o sim foi dado e a pessoa não entendia o que era aquele sim, ela vai conseguir cobrar aquele sim da outra pessoa. Está claro isso? Dá para entender? O sim, ele tem que estar presente no tempo de vida do casal de namorado. O sim tem que estar presente no tempo de relacionamento e preparação imediata como noivado. Para que na celebração, aquele sim, ele seja um sim que já é experimentado. Mas não. Aí depois vemos isso. Número de divórcios crescente, mais intensamente no tempo da pandemia, por quê? Conviveram mais tempo e conviver mais tempo tornou-se um problema. Conviver mais tempo tornou-se um problema, porque eu não, não aguento aturar a outra pessoa o dia inteiro dentro de casa. Mas o problema hoje é esse. Problema que motiva o divórcio, eu não aguento aturar essa pessoa o tempo inteiro dentro de casa. Mas casou por quê? Então, comumente, e aí Ambas as realidades, essas bases humanas, as bases cristãs, é, já ambas as realidades já consolidadas na vida do casal. Então, por isso, é, fala duradouro. Precisamos encontrar, antes do casamento, as bases humanas sólidas, já por um tempo prolongado. As bases cristãs sólidas por um tempo prolongado. Para ir sim, partir pro, para o sim. Por isso o curso de noivos, faltando um mês, dois meses do casamento, não tem sentido. Não tem sentido. Em que, que o curso de noivo vai ajudar a preparação de um casal quando esse curso acontece um ou dois meses antes do casamento? Vai mudar alguma coisa? Vai tardar a data? Vai corrigir? Pode ser com uma coisinha ou outra, mas vai impactar muito pouco a vida do casal um sim então que gera um compromisso em três realidades com Deus e a doutrina da igreja com o esposo ou a esposa com as pessoas pela necessidade de testemunhar o que assumiu esse sim te compromete veja com Deus com a igreja com a outra pessoa e com todos aqueles que é, esperam um testemunho daquilo que foi assumido o teu sim é público o teu sim é um serviço à igreja por isso o sacramento está tá enquadrado né, dentro do, do sacramento do serviço sacramentos sacramento da iniciação cristã Sacramento da cura, sacramento do serviço Ordem e matrimônio O teu sim é público O teu sim é um serviço à igreja O teu sim não é privado, é público A igreja precisa do seu sim A igreja precisa que esse sim seja consciente Que esse sim seja pleno O teu sim edifica a igreja o teu sim enriquece a igreja. Existe uma grande, é, um grande desconhecimento dos direitos e deveres dos que contraíram o matrimônio católico. As pessoas desconhecem. Até que ponto este desconhecimento é responsabilidade da igreja? E até que ponto esse desconhecimento é responsabilidade dos próprios casais? É um desconhecimento. Não sabem, os casais não sabem o que a igreja espera deles. Mas é responsabilidade só da igreja? É dos casais? Quanto de responsabilidade é da igreja? Quanto de responsabilidade é dos casais? Nós temos aqui, acho que 60, 60 aparelhos aqui online, né? talvez umas cento e poucas pessoas participando online. Talvez mais aqui umas 40 ou 50 aqui na igreja. Mas nós somos 2 mil aqui na paróquia. Então assim, a igreja também oferece, mas os próprios casais também é não não acolhe as formações oferecidas. Então, até onde é responsabilidade da igreja? Até onde também é dos casais? De quem é a responsabilidade pelos casais desconhecerem suas responsabilidades para com Deus, o seu companheiro, a igreja? E com isso, colaborarem para as famílias sem estrutura. O desconhecimento ele vai também colaborar para que tenhamos mais casais e mais famílias sem estrutura. Porque vai vai conduzir a sua família para onde? Você não sabe o que a igreja propõe. Para onde vai conduzir? Certamente a resposta não é simples. Nem a mais importante Talvez outras perguntas sejam mais importantes Como fazermos para melhorar a preparação Dos que desejam contrair matrimônio católico? Como melhorar? Essa pergunta Importa respondermos Não só a pastoral familiar Mas a paróquia como um todo Como melhorar a preparação daqueles que Um dia irão contrair matrimônio? Porque dentre esses divórcios, muitos são católicos. Muitos eram ativos na igreja. Aqui da paróquia tem vários. Aqui das paróquias em volta, conhecido, né? Vários separaram. Casais que a gente olhava e não imaginava que fossem separar. Como melhor adequar a vida conjugal de nossos casais casados... A vontade de Deus. Outra pergunta. Os casais já casaram. Desconhecem o que Deus espera, o que a igreja ensina. Como tentar ajudá-los para que eles se abram à vontade de Deus? Eu não sei tudo não. Né? A pergunta não é retórica. Eu não sei mesmo como responder. Né? De forma pastoral, é, dar uma resposta, eu não tenho uma resposta pronta. Muitas iniciativas já tentamos, algumas deu certo, outras nem tanto, outras não deram certo de jeito nenhum, né? Mas continuamos tentando. Temas importantes destacados pelo Catecismo nesses números hoje lidos, 1627, 1628, 1631, 1632. Temas destacados Necessidades de bases humanas e cristãs sólidas e duradouras para dar o sim. Liberdade para dar o sim. O sim gera doação integral de si. O sim gera recepção responsável do outro. Recepção responsável do outro. O sim torna os dois uma realidade nova e única. O sim ocasiona uma nova atuação na igreja com direitos e deveres, sacramento do serviço. E aí, creio que seja o último slide. O matrimônio é uma realidade sagrada. Ouvimos ontem. Às vezes, é, exaltam tanto o sacerdócio a vida consagrada e parece que rebaixa o matrimônio. O matrimônio é uma realidade sagrada. A relação do casal é sagrada. O sim, esse também precisa ser sagrado e consciente.